0: hablar en BITS. Con Conversaciones en BITS abrimos un espacio para conversar sobre temas de tecnología y de negocio. Aquí la idea es conversar sobre vivencias reales y de personas reales de lo que sucede en las organizaciones y cómo podemos enfrentar los retos. Hola, bienvenidos a una edición más de Conversaciones en BITS. Soy Alexandra, hablemos en BITS. Conversaciones en BITS es patrocinado por el Orbe. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 5, hoy vamos a conversar sobre redes y comunicaciones. Me encuentro con los especialistas en estas áreas. Bienvenido Jorge Herrera.
1: Hola Ale, eh, muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Jorge Herrera, eh, yo soy especialista eh, de TI en el área de networking. Eh, tengo aproximadamente 10 años de dedicarme eh, a esto uh -huh. y pues nada, acá dispuesto a conversar.
0: Buenísimo. Y por el otro lado tengo a Hugo Brenes. Bienvenido, Hugo.
1: Gracias, Ale, por la invitación. Mi nombre es Hugo Brenes. Soy especialista en redes y seguridad para el ORBE. Y como dice Jorge, estamos acá para sacarlos de las dudas y, y que tengan ahí un lindo ambiente sobre este tema.
0: Los Trending Topics Y bueno, para entender de todo lo que vamos a conversar en este episodio, hay que empezar por explicar qué es una red. Entonces, Jorge, ¿podrías ayudarnos a entender justamente qué es una red?
1: Sí, claro, con mucho gusto, Ale. Eh, básicamente, las redes eh, son un conjunto de elementos que nos permite comunicar eh, las computadoras, o los celulares, o las impresoras, o todo entre sí, de manera que tengamos eh, una comunicación activa entre todos los componentes. Eh, ¿Qué son los componentes de, de las redes, verdad? Eh, lo que tenemos es, eh, dependiendo del tipo de red vamos a tener componentes para conectar los equipos entonces por ejemplo redes cableadas para redes cableadas necesitamos equipos switches que son equipos a los que se conectan todos los cables y que distribuyen y organizan las rutas de la información por ejemplo otro medio es el, el internet inalámbrico el internet inalámbrico el medio que lo utiliza es el aire por medio del aire es que va a viajar toda la comunicación y vamos a tener la comunicación entre los dispositivos y antenas. Para esos dispositivos se van a llamar antenas o access points, que son los que envían y reciben la data.
0: Conocido como Wi-Fi. El
1: más famoso <risa> el Wi-Fi. Más famoso de
0: todo el el más
1: famoso Wi-Fi. Uh -huh. um, entonces, conociendo esto, tenemos componentes como switches y APs, verdad, que son los que organizan la información. Tenemos el medio que puede ser el cable. ¿verdad? por el cual nos estamos conectando a la red o el aire Ajá. en el caso del wireless ¿verdad? entonces teniendo claro esto yo creo que podemos
0: Empezar. seguir adelante De acuerdo. ¿Hugo? aquí
1: también es importante Jorge mencionar que hay diferentes tipos de redes está la red doméstica, están las empresariales y estas también se dividen en cierto sector dependiendo de cómo sea la empresa ¿verdad? eso es muy importante Hugo, muy bien, muy, muy buena aclaración Resulta que sí, la red eh, corporativa, que es la que más conocemos como red LAN, eh, es la red que tenemos dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra casa, eh, donde se mantiene de una manera local, es decir, toda la información eh, se queda, digamos, localmente hasta que necesite salir a internet, que es el otro tipo de red que, del que hablabas, que es una red WAN, que realmente es una red eh, pública en la cual eh, las personas acceden para acceder a servidores de otros sitios en otros países y un buen ejemplo de esta red es eh, la de la casa ¿verdad? tenemos un equipo que nos da el proveedor de servicios que lo conectamos por lo general a un wireless y este wireless empezamos a conectar a los dispositivos esto ya podemos llamar que es una red el LAN casera y a una escala pequeña ¿verdad? donde vamos a tener de lo, todos los componentes que podemos conectar a, a internet, computadoras, eh, ahora que está tan de moda el tema de los eh, apagadores eh, encendedores de, de todo entonces ya esto podemos tener una red LAN a nivel casero ¿verdad? que, que se puede dar y después ya tenemos lo que es la WAN que es como se da el, el tema del internet que ya lo podemos abarcar más adelante también. Claro, ya aquí estamos definiendo, digamos, los tipos que estabas eh, comentando, ¿vale?
0: Perfecto, buenísimo. Y bueno, entendiendo esto entonces, ahora sí, ¿cómo accedo yo a esas redes?
1: Ok, esa es una parte muy importante. Eh, a, la, a la red, por ejemplo, de tu casa, puedes acceder por medio de una contraseña, uh -huh. ¿verdad? Pero también hay redes públicas en restaurantes eh, donde puedes acceder libremente, sin necesidad de contraseña ni nada, nada más te conectas y ya el bueno, famoso wifi gratis el famoso wifi gratis mm, eh, en peligroso empresa, wifi
0: gratis
1: <risa> de hecho ahora
0: más adelante hablamos de eso pero sí.
1: en nuestra empresa eh, comúnmente se utiliza o la contraseña que es el menos seguro o el servicio Radius le vamos a llamar técnicamente eh, que es un servicio que, que autentica a los usuarios por medio de usuario y contraseña ya que cuando mencionas el tema de redes, ya estamos hablando de un tema más empresarial y que no todas las empresas lo tienen, pero que sí deberían de tenerlo por un tema de seguridad.
0: Y explicando un poco más allá del por qué debería yo como empresario tener ese tipo.
1: Ok, eh, el tema aquí es que, eh, si, si vamos tenemos varias cosas que necesitamos abarcar ¿verdad? a nivel de redes. Entonces, por ejemplo, tenemos que abarcar el, el tema de seguridad, tenemos que abarcar el tema de aprovechamiento de ancho de banda uh -huh. eh, a nivel de seguridad si vos permitís que cualquiera se meta a tu red al, al acceder a la red puede mm, toparse con diferentes servicios como por ejemplo bases de datos uh -huh. donde tenés almacenada tu información financiera entonces si te roban esa información financiera puede ser utilizada para eh, no sé, estafas o algún tipo de, idea, de, de, de malicia indígena eh, puede haber eh, también ataques eh, en, en el, a nivel de internet inalámbrico, ¿verdad? Si vos no proteges adecuadamente con contraseña, con usuario y contraseña o con radios eh, tu red, ¿verdad? Puedes recibir ataques de, de eh, personas que se encuentren cerca y necesiten, no sé, capturar información de alguna manera, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de... De, sí, de o atacar. los puntos
0: de red propiamente, ¿verdad? Con políticas y demás. O sea, o pues, bueno, entrar más a fondo en temas de seguridad de la red, ¿verdad? Claro,
1: claro. Normalmente la red cableada, uno pega el cable y ya está y conectado, ya ¿verdad? No uh -huh. no, se, no se establece ningún elemento de seguridad en el medio. ¿Qué es lo que ve? Más común nos encontramos en, en la calle. Llegas y te conectas en cualquier puerto y vas a tener salida de internet y hasta puedes entrar a, a los sistemas de, de la empresa, ¿verdad? que es, No se le da tanto valor por ser una red cableada y que la gente piensa que nadie va a llegar a conectarse ahí para hacer un, algún tipo de maldato. sí Y así es que se ocasionan muchos de los ataques, ¿verdad? Mm. Tanto a nivel cableado como a nivel wireless. Entonces, el tema de la seguridad es importante abarcarlo, ¿verdad? Cómo proteger... Eh, tu red para que no utilices una sola contraseña, ¿verdad? Que uh -huh. de repente eh, se la diste, no sé, a, a un misceláneo y ese misceláneo se la dio al guarda y el guarda se la dio al, al del edificio del frente y toda la cuadra está alimentándose por, por tu red wifi. Es, es como si cuando eres. llegan los amigos a la casa y te piden la... La, la, la clave y se la das a uno y ya después llega otro, se lo da, se lo da, entonces esa, esa clave se empieza a, a pasar por todos los que lleguen a tu casa y, y al final vas a tener mucha gente conectada y no vas a, ver, no vas a saber quién es el, el que se está conectando, ¿verdad? Sí. Ahí, ahí eh, eh, intervienen dos elementos, el de seguridad, como hablábamos, porque puedes capturar información, puedes hacer, hay un montón de cosas, y además el, el desaprovechamiento de tus recursos, ¿Qué queremos decir? Eh, vos tenés o contratás un enlace de internet de 100 megas, por ejemplo, qué sé yo, uh -huh. eh, y sobre ese enlace se comparten entre todos los que están conectados. Si de tu empresa se están conectando equipos que no deberían estar conectados, eh, estarán consumiendo ancho de banda de esos 100 megas y te podrían llegar a saturar el enlace. Entonces vas a tener eh, gente que está trabajando, que no puede acceder o que tiene que esperarse mucho rato para que te cargue una página porque tenés mucha gente conectada consumiendo el ancho de banda. Exacto. Hablando del de ancho de banda, es eh, como tener una anola, an, analogía de decir que tenemos una pista de cuatro carriles y al final vamos a terminar en, en un puente de, de, de un carril, ¿verdad? Entonces ahí es también donde ese, ese ancho de banda se nos va reduciendo por personas que no tienen que estar conectados a tu red y te van a, 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 a estar ahí haciendo presa, como decimos, en, en el puente.
0: Exacto, de hecho se me adelantaron porque eso era una pregunta que les iba a mencionar. A nivel empresarial normalmente de llámense el personal de TI o más allá contratan un servicio, se enfocan más en cuántos megas, cuánta capacidad, pero hay un mundo más allá solamente de eso y es hablar del concepto que ustedes estaban explicando, que se llama latencia, ¿verdad? Pues por, por ser ahí eso, se topan ese concepto, eso significa latencia, ¿verdad? De cuánta gente está conectándose a esa red, cuánto ancho de banda tengo y poder pues alimentar directamente los servicios que voy a usar dentro de esa red, el flujo de red que tenga, verdad eh, y bueno también ahora que estábamos hablando justamente de la seguridad y que dijimos bueno más adelante vamos a hablar de eso aprovechemos porque de, se dijo al principio que es peligroso entrar a una red pública, ¿verdad? porque eso es como entrar como decía por ahí, una casa abandonada y usted no sabe qué se va a encontrar
1: ok, eh, a nivel de eh, redes sin seguridad o redes públicas o redes gratuitas el problema que tenemos es que mmm, no sabemos quién, además de nosotros, se está conectando. ¿verdad? Entonces podemos tener gente maliciosa, digamos, que está, por así decirlo, capturando, se le llama sniffering, eh, eh, todos los datos que estás enviando a través de tu dispositivo hacia el punto de acceso. Y bueno, dependiendo de lo que estés haciendo, por ejemplo, si estás haciendo una transacción en el banco y, y hay algún tipo de, de vulnerabilidad, ¿verdad? podrían... Eh, capturar tu clave de banco ¿verdad? y utilizarla para hacer otras transacciones o si estás generando una compra o algún, cualquier compra que estés haciendo ¿verdad? a través de las tarjetas por medio de una red pública eh, es muy peligroso porque estás publicando los datos de tu tarjeta uh -huh. en una red pública
0: y ahí hay un término que por ahí investigando encontré que hablaba sobre hombre en el medio digamos que es la persona que está capturando esa, esa información ese correcto concepto. es el
1: que hace el sniffer era el man in the middle, eh, por medio middle. de algunas herramientas eh captura la data recordemos que el wireless viaja a través del aire es un es un medio público ¿verdad? entonces uh -huh. cualquiera puede escuchar lo que estás enviando y recibiendo sí como decía Jorge lo que se recomienda cuando estamos en un tipo de red como esta es no hacer uso de, de servicios muy críticos verdad está bien conectarte a la red pero usar redes sociales o estar viendo información pero no no hacer eh, transacciones de bancos o cosas que impliquen utilizar tu tarjeta porque perfectamente te la pueden hackear y, y ahí es donde vienen el tipo de estafas también.
0: Bueno, o a, a nivel empresarial, si yo me conecto a la red, no sé, de un aeropuerto de un hotel, también, ¿qué estoy haciendo yo del trabajo, verdad? Porque si yo estoy haciendo alguna información o alguna transacción importante, tomar en cuenta que en este tipo de redes mejor no hacer eso y mandarse un correo o hacer lo básico de un trabajo, ¿verdad? Porque son, con lo que hablábamos, el Wi-Fi abierto.
1: Es correcto. Sí, cuando hacemos ese tipo de, de conexiones en, en un hotel y tenemos que hacer cosas del trabajo, lo ideal es que podamos tener un, un, un VPN hacia, hacia nuestro trabajo, que sea una herramienta de, de seguridad. que es un, un VPN? Es, es un software que lo que hace es, eh, lógicamente, conectarse hacia mi empresa con un túnel cifrado y nos da ese tipo de protección. Entonces, siempre se recomienda que cuando vayamos a hacer cosas del trabajo, utilizar este, este tipo de, de... o que la empresa cuente con un VPN para poder eh, accesar desde cualquier lado de forma segura.
0: Claro, y con el trabajo teletrabajo, perdón, se presenta más todavía, ¿verdad? Que puedo trabajar en cualquier parte del mundo y, y tengo que tomar en cuenta esos temas.
1: Correcto, es necesario, digamos, el cifrar la información Dar, darse, dar por sentado que la información va cifrada de manera que cualquier man in the middle mm. o cualquier persona que mm. esté intentando capturar tu información, no la perciba tan fácilmente ¿verdad? y cuando
0: ¿verdad? me dices cifrar la información, ¿a qué se refiere? cifrar bueno, cifrar término. la
1: información es utilizar eh, algunas herramientas a nivel tecnológico, digamos como certificados y cosas eh, mm. que configuran la comunicación tuya, vos no lo ves como un simple usuario, verdad vos pones usuario y contraseña para conectarte a la VPN y ya, por debajo de hacer lo demás, uh -huh. eh, a nivel de empresa, a nivel de infraestructura, sí hay que crear ahí una conexión SSL por medio de la, la, un montón de cosas aquí.
0: Bueno, y ahora entrando a otro tema, con el avance de la tecnología, pues obviamente ahora hay muchas cosas que son automatizadas, ¿verdad?, que facilitan mucho la labor del personal de TI, entonces hagamos una reseña un poco, que me cuenten, pues cómo era ese manejo de administración de redes antes, era cómo, hay, cómo es ahora, ¿Qué errores habían en el medio que se puede mitigar con la automatización? Un poquito ahí, eh.
1: Hugo. Sí, claro, eh, Ale, eh, acá antes eh, lo hacíamos muy, muy manual, muy metodológico, donde llegábamos y teníamos que ir a configurar un switch, eh, no sé si Jorge se acuerda, eh, puerto por puerto y, y asignarle una VLAN o para poder configurarlos. Entonces esto se hacía de muy tedioso y el error humano siempre estaba eh, anuente, ¿verdad? Uh -huh. Correcto. Eh, lo que se hacía era segmentar. ¿Te acuerdas que hablamos de redes LAN? Eh, uh -huh. Donde es una red interna, interna de una empresa. Lo que se hace es que se segmenta en VLANs, que son como pedacitos de redes, donde cada uno va a tener su, su dominio de comunicación. Uh -huh. eh, cuando hablamos de VLAN, la idea es generar permisos de salida a internet o acceso a otros servicios internos, como eh, sistemas ERPs eh, para el control de contabilidad, todas esas cosas, o eh, sistemas de correo o, o, cual, o sistemas de telefonía, por ejemplo, eh, esos permisos se establecían por cada uno de esos pequeños segmentitos de red o vilanes. Entonces, eh, por ejemplo, el Departamento de Tecnologías de Información siempre eh, nos llamamos los dioses porque tenemos el, el máximo permiso, ¿verdad? De, de
0: todo. De
1: todo porque, pues, por supuesto, tenemos que tener acceso a los equipos de comunicación, a, a bueno a todas las herramientas de gestión.
0: Si es que las redes es como la sangre en el cuerpo, o sea, está inmersa en toda la tecnología empresarial o inclusive de la casa, donde usted esté. La...
1: Correcto, y los permisos que tenés sobre esa red eh, se administran o se administraban a través de vilanes, ¿verdad? Entonces, dependiendo de, de tu puesto de trabajo, de, de tu perfil, Tenías, así tenías, digamos, asignados permisos, ¿verdad? O una VLAN que te permitía, por ejemplo, para contabilidad. Había una VLAN de contabilidad donde te daba permiso al, al sistema ERP, ¿verdad? Para ingresar. Pero a TI, por ejemplo, no necesitaba acceso a ese a ERP ese porque no, no se hacen errores. Un ejemplo ahí para que la gente entienda un poco, como que el tema de las VLANs es como que yo tengo un edificio de, de 10 pisos y en cada piso es, un, es una VLAN. Entonces, yo con una tarjeta, yo puedo ir accesando, digamos, a, a las VLANs según mi privilegio que voy a tener en la red. Entonces, como decía Jorge, por lo general TI puede accesar a todos los pisos claro. del, del, del edificio. Hay gente que va a poder accesar solo al primero o al segundo o al tercero. Entonces, eso es un ejemplo ahí como que la gente se imagine que es el tema de esto de las VLANs.
0: Total, y no es lo mismo tener una empresa de 30 empleados a una de mil, 500, o sea, imagínense que es hacer eso uno por uno, Entonces, usuario
1: imagínate. por usuario Ajá. Eh, te voy a contar, de hecho hace, hace poquito, eh, nosotros hubo un, un cambio de, de departamento, nos pasamos TI de un edificio para el otro y pues resulta que eh, sí, cada puerto, digamos donde se conectan las computadoras donde conectan el cable, estaba configurado para la VLAN Todapoderosa o VLAN de TI y eh, tuvimos que pasar todos los eh, los puertos o, o configurar todos los puertos como vos decís uno a uno ¿verdad? En, el, en el perfil que tenían antes y el perfil que van a tener luego y por ahí se nos quedó un, un puertillo eh, en VLAN, en VLAN de, de administración. Nos dimos cuenta hasta tiempo después porque alguna configuración estábamos revisando y pues nos dimos cuenta, pero eso uh -huh. es un hueco de seguridad. Y el ejemplo. tiempo que lleva hacer eso, el por ejemplo, porque el que que ya descubrirlo. Y también de, de poder hacer esa configuración, te lleva mucho tiempo empezar a configurar todo claro, ese tipo claro. de puertos y si tenés 10 switches es pues claro, una, una gran cantidad. ¿verdad?
0: Bueno y hoy por hoy con el avance de la tecnología y el empuje que vino a hacer la pandemia en todos estos temas de automatización y demás, ¿qué podemos hablar? ¿Cómo se hace hoy? que nos podemos encontrar en este bueno, mundo. Bueno, es
1: muy interesante, Ale, porque ahora eh, los permisos se pueden ejecutar de manera dinámica. Hay herramientas que te permiten eh, perfilarte a vos eh, o a Hugo como, como gerente de producto, ¿verdad? Y según su perfil, asignarle automáticamente uh -huh. eh, su, su vilán específica o su rol, que ahora lo que se maneja es un tema más de rol que de vilán. Uh -huh. Entonces, al asignarte a vos tu permiso, eh, dinámicamente, no importa en el puerto que estés, en el puerto que te conectes, vas a tener el mismo nivel de permiso. Entonces te desconectas de donde estás, te vas a la sala de reuniones, eh, pegas el cable y ya tenés eh, eh, tu nivel de permiso asignado.
0: Bueno, y ahí hablando sobre accesos de la red, pero temas de control de cómo está la red, quién, eh, ahora entiendo que hay tecnologías que llegan a facilitarle esa labor al personal de redes.
1: Con este tipo de, de herramienta que habla Jorge, ya nos damos cuenta quién está conectado a la red, cómo lo está haciendo, eh, de qué forma. Además, también podemos saber qué tipo de dispositivos se está conectando a la red. Entonces ¿En ya qué nos, Y cambió. en qué momento también. Entonces, ya puedo saber que Jorge se conectó a las 8 de la mañana a mi red o que se conectó a mediodía, ¿verdad? Uh -huh. Y qué hizo también, entonces, que estuvo ahí presente, cuánto tiempo. Y además ya, ya puedo saber el, hasta los dispositivos y si alguno de los dispositivos no, no tiene el acceso ya puedo, como decía Jorge, hacer un tipo de regla y denegarlo o bloquearlo si fuera necesario.
0: Un monitoreo completo de la red que tal vez antes no tenía ciencia cierta ese, ese control
1: correcto O asignarle un nivel de ancho de banda, por ejemplo, también es otra opción para que no se consuma todo el ancho de banda en, en dispositivos que no, que no deberían consumir. Sí, nos da una visibilidad completa de todo lo que está conectado a la red. Ya con esto hasta podemos tener un inventario de los dispositivos que están conectados, hasta el tipo de saber cuántas portátiles están conectadas, cuántos eh, teléfonos están conectados. Entonces también nos da esa visibilidad y con eso también podemos tomar acciones para saber si, si es el, el consumo que se está haciendo es el adecuado para, para cada dispositivo. Porque puede ser que algún teléfono se conecte a la red y intente descargar el sistema operativo y eso puede hacer que el ancho de banda, como hablamos anteriormente, se, se nos baje.
0: Y con el tema del teletrabajo, digamos, de que se tuvo que enviar a muchas personas a la casa o que ¿verdad? En X lugar, me imagino que también vino a facilitar este control.
1: Sí, es posible autenticar eh, lo que hablábamos de las VPNs, ¿verdad? Vos sí. usas tu usuario y contraseña para conectarte a VPN. Ese usuario y contraseña se, se puede autenticar también, ¿verdad? Por medio de servidores de, de control de acceso que te permiten eh, autenticar y entregar niveles de permiso también a través de VPNs. Eh, yo quería comentar también... Eh, que no solo las, las, los que intentan ingresar a las redes eh, son personal interno, ¿verdad? también claro. tenemos visitas, visitas sí. es muy importante, entonces también hay herramientas que nos permiten generar portales captivos de manera segura y que podamos establecerles conexión o entregarles conexión a nuestras visitas para que tengan también acceso y oportunidad de, de usar ancho de banda.
0: Clasificar al usuario.
1: Exactamente, exactamente. Y ahorita que hablabas del tema de, del VPN, eh, las reglas que hacemos en la parte del VPN también las podemos hacer a nivel wireless y a, la, y a nivel cableado, entonces generamos políticas a nivel de todas las redes sin tener que ir una por una, entonces eso también nos ahorra tiempo y también nos da esa facilidad de, de Uso.
0: Bueno y considerando todo esto que estamos hablando, eh, bajo mi percepción, he notado que mm, las empresas cuando van a adquirir un tipo de infraestructura, llámese servidores, equipos de seguridad, el tema de la nube y demás, se enfocan más en esa tecnología que voy a adquirir y no le dan la importancia o no toman tanto en cuenta a la red, a la gestión de la red, entonces surge alguna situación y creen que es esa tecnología la que acaban de adquirir la que está mal cuando realmente es una mala gestión de la red. Entonces, no sé Jorge, ¿qué, qué puedes mencionar como para darle esa importancia a, a la red realmente a la hora que yo vaya a hacer un proyecto de TI?
1: Claro, es, es muy importante eh, saber. Eh, qué tipo de red vas a elegir de acuerdo a tu perfil empresarial o ¿verdad? a tu perfil personal. Eh, si es para una empresa, por ejemplo, vos necesitas entender qué vas a usar y qué requerimientos necesitas de red para así comprar los dispositivos que se ajusten a esos requerimientos, ¿verdad? a las velocidades, a, eh, qué sé yo, a los estándares de comunicación. Sí, sí, y tener muy claro el tema de qué es lo que necesito realmente, ¿verdad? porque si voy a comprar algo que no voy a necesitar por barato, ¿verdad?, porque también pasa que van y compran lo más barato y no le dan esta importancia que es, es a la red cuando realmente se puede decir que la red es el corazón, digamos, de, de, eso, de, de este tema de, de la infraestructura, o compras cosas que están más o se sobrepasan de la necesidad que tenés. La Exactamente, mm -hmm. entonces, no sé, puedes llegar y comprar equipos eh, sobrevaluados a tu necesidad, con un grupo muy alto, y cuando te das cuenta de... Decís que decís, es una inversión y cuando estás viendo es que estás eh, con, con equipo que no, que no está dando la talla, ¿verdad? ¿Qué problemas puede, puede presentarte eh, adquirir equipo inadecuado o configurar los equipos que sí compraste adecuadamente, pero inadecuadamente? Eh, te puede traer problemas de eh, conexiones. Entonces, puedes estar, por ejemplo, en un sistema metiendo alguna factura y a medio de factura eh, da un problema de conexión el sistema porque hubo una latencia en la red y tienes que volver a ingresar los datos, generando retrabajo. O también, otra, otra de, las, de, las, de los problemas que encontramos es en las videollamadas donde percibimos una mala calidad de la llamada, vemos que se cortan ahí las, las voces o se va del todo la llamada. verdad Ese tipo de problemas son los que provocan un, un, una selección inadecuada o una configuración inadecuada de la luz Ahora que si sí es configuración, también es muy importante que se implemente bien los equipos porque nos ha pasado que dicen que es la red y cuando llegamos y nos damos cuenta lo que pasa es que no están bien configurados los equipos ¿verdad? entonces eso también hay que tener, tomarlo mucho en cuenta tener ese, ese personal o que alguien llegue a, a darte esa, esa configuración que, que realmente vayas a necesitar La asesoría es súper importante porque a veces tenemos herramientas pero al no saberlas usar estamos desperdiciando recursos
0: claro. Y dinero
1: Y dinero, por supuesto pues,
0: ¿Qué podríamos recomendar sobre estos temas? como tomar en cuenta?
1: Creo que la, lo principal también, creo que el punto uno para mí sería la seguridad. O sea, se le tiene que dar el, el tema de seguridad a la red. ¿Por qué? Porque ese es el punto para que la gente pueda ingresar a tu compañía y hacerte daño. Entonces sí. creo que la seguridad es lo, uno de los, de los temas más importantes que se debe considerar. Para mí, otro tema importante es el recurso tecnológico o el recurso intelectual, digamos, que te da eh, la capacidad de sacarle el mayor provecho a tus equipos de red o a toda tu infraestructura de red, ¿verdad?, en general. Otro punto es asesorarse con gente que de verdad eh, conozca el tema, exacto, porque hay gente que te puede decir que conoce y a la hora de la hora no, ¿verdad? Entonces, que conozcan eh, su tecnología.
0: Si sí, a veces vale más la pena invertir que y retroceder y gastar más de lo que
1: invertí. Y tal vez fijarse en las certificaciones también del personal que te está atendiendo, ¿verdad? Si es un personal certificado en la marca que te está ofreciendo, que te está vendiendo, ¿verdad? Para saber que esa persona tiene por lo menos la certificación de que conoce la herramienta y puede configurarla de la mejor manera. Sí, los
0: estándares de, de calidad y demás, Exacto.
1: Que conozcan la, los equipos que están configurando.
0: Llegamos ya a finalizar este episodio número 5 que pues no, muchas gracias chicos por estar acá con nosotros y ayudarnos a entender un poco más sobre esto el mundo de las redes
1: Muy bien, gracias Ale por la invitación y espera, estamos aquí a la hora Claro, muchas gracias Ale eh, si sí, estamos, cualquier consulta eh, adicional en algún momento podemos atenderla, Muchas
0: gracias, y bueno, usted que nos está escuchando los invitamos a que escuchen nuestros episodios anteriores le den seguir a Conversaciones en Bits estamos en Apple Music, en Spotify en Google Play y nada, nos escuchamos la próxima edición.